0: Всем привет, я Роман Тарасенко, вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Сегодня у меня в гостях Василий Крылов, основатель сервиса SMM Planner и DataFun. С Васей мы знакомы очень давно, еще со студенческой скамьи, и мне очень интересно с ним поговорить на тему стартапов в России, о том, как создать по-настоящему полезный и прибыльный стартап, ну и вообще, чем живут на сегодняшний день бизнесы вокруг SMM. Слушайте этот выпуск. Вась, привет. Привет, Роман. А мы с тобой знакомы лет, э, хочется сказать, 20. Слушай, но лет 15. Ну, лет 15 точно. Да, если, я если не больше. Да, ну нет, 15 точно есть. Да. А, и наш вуз обладал потрясающим свойством выпускать всех, кроме химиков. Нет, нет сейчас я обидятся на наш ВУЗ. А вуз больше нет. Химиков тоже очень хороший выпускал, но я имею в виду, что очень много наших э, с тобой знакомых ребят, и, и мы с тобой, в частности, как-то с химической дорожки свинтили. И вот я про себя не буду рассказывать, но хочу про тебя узнать, потому что ты э, основатель, сооснователь э, одного из ведущих, проектов в России, и у вас причем несколько э, безумно интересных проектов, я хочу понять, как ты создал SMM-планер, вот вообще, как пришла эта идея, и как вообще отважиться на стартап, и как вообще в России создаются интересные стартапы, зачем они создаются, почему, и почему ты не химик, и вот все сразу хочу понять, как человек принимает решение, о, а погнали-ка и сделаем-ка то, в чем мы совсем, ну, ты же до этого все равно там, был уже частично, наверное, в СММ-индустрии, но не настолько, и чтобы сделать классный стартап, которым пользуются многие СМ-щики.
1: Ну давай начнем, ровно. Как ни странно, все опять началось с вуза, когда э, мы с тобой, помнишь, делали сайты, еще мы да, разрабатывали там, да, и, да, и это тебе. было, да. И, и я тогда изучил SEO-ху, и когда я выпустился, я ушел сначала в IT, в такое классическое, вот в офис, а потом как раз-таки перешел в агентство и истории по контекстной рекламе и SEO, и как ни странно, СММа я еще на тот момент не касался. Там я в течение где-то четырех лет подрастал до, до руководителей собственного агентства по продвижению, и пришел клиент, который запросил продвижение в социальных сетях, но это было связано не с желанием человека получить красивые социальные сети, а потому что на тот момент поисковые машины хорошо реагировали на... Э, поведенческие факторы, которые в частности являлись реакциями в социальных сетях.
0: Все. Так вот, я просто думаю, что если человек далекий от мира СММ, был набор абсолютно непонятных слов, но ты походу, объяснишь, потому что я тебе все это задам еще. Смотри,
1: да, ситуация была какая. То есть нам грубое поставили задачу начать вести социальные сети. Как сейчас помню мебельного магазина диванов из Владимира, просто рекламу сейчас. Так, это классно, да. Вот, идея какая, да, диваны были отличные, конечно же, самые лучшие дизайн СССР. И э, шутка была в том, что надо было ли сажать отдельного человека, который все это делал бы руками, и, либо, соответственно, как-то это автоматизировать. Как бы... И мы решили, что пойдем по пути автоматизации. Зачем нам заниматься тем, что у нас будет человек, который по расписанию будет все это делать. Начали искать сервисы. Нашли отдельный сервис ребят из России, который занимался постингом в Instagram. И нашли отдельный сервис, который занимался постингом в Twitter и во все остальные социальные сети. И для как бы, российских социальных сетей на тот момент нормальных инструментов не было. Мы нашли один, но там ненормально работал Instagram. У нас получалось, что все равно какая-то сборная солянка, что получается, фига три сервиса. А ввиду того, что я занимался контекстной рекламой, мне стало интересно, в принципе, по каким запросам и по какой частотности вообще люди ищут. И для меня стало просто великим открытием, что на тот момент, по-моему, 40 тысяч человек ну как бы по стату искали ежемесячно сервис, или точнее запрос, как опубликовать фото в Инстаграм с компьютера. И со стоимостью клика в 2 рубля. Я не знаю, кто просто понимает, что такое стоимость клика 2 рубля в контексте. То есть это было просто манна небесная. И мы такие, интересно, надо запомнить эту мысль. И как бы там, ну, продолжали автоматизировать. А на самом деле все реально здорово сложилось, и мы с моими бывшими
0: одноклассниками просто пересеклись. С одноклассниками. Да, с одноклассниками,
1: да. Я последний год... Пересеклись
0: на одноклассниках,
1: можно сказать, Паша, окей, да, да. Надо это как В шутки про шпингалеты на поле чудес и идея была какая что просто мы встретились просто с ребятами которые учились в одиннадцатом классе я 11 класс в Москве заканчиваю как раз таки и тоже там вот Дима Башкатов мы как раз таки фаундер и директор по технической части как раз мы пересеклись и Дима как раз ушел с предыдущей работы и сказал Ребята, чем тебя хочется своим заняться уже для души вот это все как бы надоело и у нас была идея какая Ему предложили сделать, ну, типа, экзист относительно детали для Мазды, как сейчас помним мы обсуждали, и мы изучали. А мы продолжили говорит, Дима, вот есть такая штука, но мы, говорит, не знаем, стрельнет, не стрельнет, вообще непонятно. И Дима такой, что-то с Мазды это как-то очень узко, да, попробуем просто. И он за месяц-два накидал рабочую модель, и мы начали в конце октября 2014 года, и уже мы обычно, ну так условно отмечаем, что вот конец октября это вот типа планер, день рождения. А второе, когда мы начали уже продавать. Это... То есть
0: вам 7 лет в этом году. Слушай, да, получается. Вообще круто. Мы,
1: мы к сожалению, почему-то эти данные, не от... ну то есть, знаешь, для себя как-то не, это... не отмечаем. Вот. И, соответственно, потом мы вышли именно на продажу, уже когда мы начали зарабатывать первые деньги, мы вышли... В конце февраля. То есть мы уже, как бы у нас был готовый МВП по приему средств, и мы его запустили. Вот, и запустили. У нас тогда оставалось где-то 50 тысяч бюджета на контекстную рекламу, таких каких-то денег, которые накопились, и мы просто радостно начали их сливать. И дизайн был просто ужасный, но это все работало. То есть и мы реально получили первых клиентов.
0: Но первая история, то есть все равно, вот, ты знаешь, мне же интересно всегда разобраться mm-hmm. с... То есть вы все равно пошли от боли рынка, да. от того, что люди искали, и ты через WordStat, соответственно, проверил эту историю еще ну, с позиции этой гипотезы. И таких ниш в целом всегда, конечно же, очень много. Но люди почему-то все равно не отваживаются это сделать. SMM-планер – это ну, сервис, который сейчас знает, наверное, каждый человек, который точно там соприкасался, когда с SMM точно знает. И изначально вы создавались как проект, который только занимался постингом.
1: Да, тут есть как бы прикол, что еще стоит правильно отметить, что в SMM на тот момент я знал ровным счетом ничего. Ну, <laughs> то есть нормально. это то есть именно классический СММ, вот как они там, введение социальных сетей, да, я вообще, да, да. не понимал. То есть я знал именно техническую часть, как делать публикации вовремя по расписанию, чтобы вот это все работало. Ну, то есть именно сам как, как маркетинг в СММ, то есть я такой, это, я вот <laughs> не, не вдупляю в это все. Так. Вот. Но мы при этом, да, реально сделали сервис, и абсолютно прав, шли реально от боли рынка. И выяснил, что боль была очень сильная, то есть э, люди прям реально нуждались в этом, потому что, э, ну как ни странно, во-первых тогда еще не было такого количества смартфонов, то есть ты не мог просто взять купить менеджеру смартфон, как сейчас, да, ты обычно делают с ММЧ там новый iPhone, как бы делать публикации, ну да. да, то есть э, контролировать все это, то есть всего этого как бы рынка не было фактически, то есть э, сервисов, э, я говорю, был вот замечательный сервис Инстапульт, ныне почивший уже и переименованный там несколько раз, и все как бы и получается, что вся история реально сводится потому, что просто боль рынка, причем не суперпрофессионалов. То есть это не были там, собрались там лучшие смм-щики там, рынка и давайте, что бы нам сделать. И ниш таких на самом деле всегда много, но честно везение. Вот тут получается, что вот как бы, как ни странно говорили, что, то есть сложилось то, что мы нашли эту нишу случайно, совершенно потому, что был запрос, и мы встретились с человеком, который был способен это реализовать. То есть вот в этом везении... Моя замечательная жена говорит, что везет тем, кто везет. Да, как бы, да, тоже И, правда. соответственно, Алёна, привет. И, соответственно, какая ситуация возникает, что ниши такие всегда можно найти, потому что более рынка всегда есть. К примеру, сейчас интересно тебе, я очень сильно заблюдаю за Озоном и Валберис, и вот этой всей как бы, темой вокруг маркетплейсов, потому что, как выяснилось, сервисов для них реально мало, а ты совершенно случайно начинаешь узнавать, что многие вот, отказываются, в принципе, от отделов продаж, от розничной торговли, от, от точек, от всего, и просто переходят туда. А механизмов там каких-то не хватает, вот тоже может кто обратить внимание. А хотя курсов, по-моему, пока еще... Ну, я, я, я... ну есть
0: какие-то, но Ну, Я, грубо говоря,
1: да. Я количество в теме узнаю по количеству инфокурсов, которые вокруг
0: этой области существуют. Если сейчас на это посмотреть, то все обучаются только продюсированию и методологии, и там не знаю, и администраторы инстаграма и чего-то. Вот еще такое. Слушай, при этом я тебя хочу спросить: что сейчас из себя представляет СММ плая, потому что мне в целом интересно. Сейчас есть функция отложенного постинга, которая уже заложена непосредственно в... Я по старинке назову Facebook, то есть правильно mm-hmm. говорить, уже там мета Facebook, но в Фейсбуке есть фа- формат отложенного постинга. Вам не страшно, когда они эту функцию сделали открытой? Или вы... Ну, то есть... Вот какой момент, когда был ли момент, когда стало страшно, что, блин, на самом плане кажется все, или вы изначально заложили что-то туда, что позволяет получать больше, чем отложенный постинг и вот все
1: штуки? Смотри, конечно же, красиво стоит рассказать, что мы, конечно же, планировали там, нет, на самом деле… У <меня> как есть у нас правдивая история про стартапы. Все развивались поступательно, тогда на, на тот момент на рынке это был УТП то есть что типа отложенный постинг в Инстаграм. Но э, понятно стало, что в любом случае социальные сети, и еще такой вопрос тоже будет стоить поднять, это зависимость от социальных сетей и вас как пользователя от конкретной социальной сети. К этому мы вернемся позже. Э, Да, мы сначала развивали качество сервиса именно, улучшали его именно, работали в сторону отложенного постинга. Но потом нам, когда проблема стала, когда, как ни странно, когда мы заняли весь рынок. И вот в этот момент у нас наступило так называемое счастье. Мы поняли, что э, просто так расти на российском рынке мы уже не можем. То есть мы, как бы, под российским рынком мы на самом деле, рынок СНГ. Угу. Вот. И мы поняли, что нам надо. Уже и взращивать собственных пользователей, и причем в идеале взращивать их не просто там, вот научиться пользоваться сервисом, uh-huh. а сделать так, чтобы они были эффективны в нише. Потому что э, надо было, чтобы рынок SMM в принципе показывал эффективный рост э, именно с точки зрения предпринимателей, чтобы smm щики приходили и не просто там котиков постили там, или просто делали посты ради постов, а для того чтобы они приносили реальную пользу. Потому что если будет видна реальная польза, то, соответственно, все больше и больше бюджетов будет выделяться на весь рынок в целом, и, соответственно, мы с этого. Как бы все равно кусочек свой сидим, вот. и тогда у нас начали запускаться именно проекты, которые связаны с обучением, до обучением. Но опять стоит отметить, на тот момент, когда мы этим всем задумались, у нас уже был сервис Paper Ninja, еще мы спартнерились так сказать, с ребятами, вошли в сервис тоже как бы управленческий и по разработке. И как раз-таки э, стала задача, что продукты, в принципе, когда мы, ты их делаешь все глубже, они становятся все сложнее. Но угу. тебе, надо, как бы, тебе этим продуктам надо обучать своих пользователей, потому что все, все фишки, которые мы делаем в сервисе, они каким-либо образом направлены на улучшение качества самого получаемого СММа. Потому что когда к нам приходит просто SM-щик, ему почти бесполезно рассказывать, что такое твои метки. То есть, к примеру, у нас есть там в сервисе автоматическая простановка utm когда ну, для того, чтобы человек, когда с поста переходит на сайт, это красиво все фиксируется, там можно определить, с какой публикацией было сделано, сделан переход. Вот, Но, опять-таки, ты можешь рассказывать про те метки, но если человек вообще не понимает, зачем это, куда переходить и что проще происходит, это бесполезно. И на тот момент как раз мы сделали свой первый бесплатный курс. И именно под бесплатным курсом это подразумевается не какой-нибудь чудо-юдо-прогрев-марафон, который вас там ну, выведет на дополнительные продажи какого-то основного курса. Да. А мы как раз делали полноценные бесплатные курсы, после прохождения которого человек как минимум начинал разбираться в той области, о которой мы говорили. Я, как сейчас помню, мы изучили, честно, рынок курсов по таргетированной рекламе, потому что первый курс мы делали специально для Paper Ninja. Нашли самые лучшие курсы, обязательно посмотрели их, переработали и сделали как бы максимально хорошо, понятно, внятно. Единственное понятное дело, что это как условно бесплатно, потому что в любом случае мы делали все это, показывали приемы работы на своих сервисах. Вот, потом мы сделали бесплатный курс по общему интернет-маркетингу, чтобы люди, в принципе, понимали, ну, под интернет-маркетингом мы в основном понимали SMM на самом деле, в тот момент, чтобы людям вообще объяснить, что такое, как бы вообще, из чего этот рынок состоит, какие стратегии можно выбрать для развития и прочего. Соответственно, начали еще делать также после этого профессиональные мастер-классы для более профессиональных людей, приглашать mm-hmm. там очень серьезных спикеров. Вот у нас, к примеру, хоть мы с этим человеком немножко не в водах, Это Эдуард Мухин был реально классный тогда мастер-класс по разбору работы в Таргете, к примеру, вот, и после этого мы уже вернулись к проблемам генерации контента и контенту как таковому, то есть, потому что выяснилось, что у людей проблема, это, как я называю, проблема белого листа, человеку иногда очень сложно взять и начать делать публикации, как ни странно. То есть, у него есть инструмент, но блин, а что делать? То есть, ему надо рассказать, как бы, какие он может выбрать стратегии продвижения, как бы, именно и позиционирование себя в социальных сетях, потому что часто сейчас уже социальные сети — это брендовые истории, вот, во многом. И... Если вспомнить опять твои интервью, я с Лёшей-откучеком тоже согласен, что часто люди начинают публиковать в социальных сетях просто, ну я просто делаю, чтобы, ну, чтобы было. Все. Не системно. Не Вообще системно. И да. без
0: стратегии, да.
1: Да, потому что т- точно надо понимать, каким образом там цеплять, как, как, как себя позиционировать. И мы тоже начали приводить примеры.
0: Я тебя буду приземлять, да, смотри. Да. То есть тут как раз история получается про то, что э, на сегодняшний день проект не может существовать просто, к самосто... то есть, как если бы вы остались банальным постингом... То вы бы не продолжили своего правильного роста и правильной такой экспансии, над, в том числе и на другие рынки, если бы не было зашито еще функции обучения и развития тех пользователей, которые есть. Это супер важная получается составляющая сейчас в целом для рынка там, стартапов того, что ты должен делать какие-то обучалки, очень правильные для того, чтобы усиливать ценность своего продукта.
1: Да, абсолютно верно. Но опять стоит сказать, что одно, как бы одно из правил, которым мы использовали, то, что продукт всегда должен быть качественным. То есть, как бы, качество ставилось в угоду там Картинки, красоте То есть, грубо говоря, человек, то, мы, то, мы должны были быть уверены, что человек, который проходит наши курсы, точно получит результат Ну, грубо говоря, именно mm-hmm. в, не результат, в смысле мы сейчас за месяц миллион заработаем, да, вот это волшебный Да-да. А именно то, что он получит знания, и которые за знанием, и которые отвечаем То есть oh. это, это важная часть составляющие с точки зрения обучения. Да, и что ты сказал, да, абсолютно согласен, что любой, ну, как бы любая, не знаю, просто мы на самом деле не любим стартап называть, если честно, потому ну, что Ну, вы мы, уже
0: не, 7 лет уже не стартап.
1: Мы под стартапом, знаешь, подразумевали немножко не то. Мы подразумевали, что ты делал что-то пипец инновационное, то есть вообще которого не было на рынке, то есть, знаешь, который, стартап, который меняет мир. Ну, нельзя назвать отложенный постинг стартапом, который меняет мир, честно, тем более…
0: Вот. Честно, это правда.
1: Вот. Мы поэтому назывались бизнесом. То есть мы бизнес, под сервис отложенный в саса по отложенному постингу. Мы на самом деле от стартапа прям вот старались статьи, потому что говорю, инновационности там никакой не было. То есть там был крутой УТП, но оно да. было у других. Вот наш УТП был, что у нас было больше социальных сетей, чем у других. Вот, и да, любо, люб, любая как бы компания, которая занимается, она должна заниматься развитием своих пользователей, своих клиентов. Потому что если. Ну, во-первых, рынок растет, и, соответственно, чем больше некачественных людей будет на рынке, тем будет больше плохого отношения к рынку. То есть вот опять там обманули, опять денег слили. Это вообще особенно SMM...
0: примитивно к самому да. Это да, сложнее. На реально. самом
1: деле, как вспоминаю. Маркетингу
0: в целом, но да. вспомни про ремонты. Да, это отдельная боль, да. Это есть во всех, во всех отраслях.
1: На самом деле, да, то есть во всех отраслях это присутствует и я точно знаю, что ребята, к примеру, там из Target Hunter это сервис по таргетированной рекламе, они тоже занимаются обучением там. Вот. мы как ни странно конкурируем по тому же Paper Ninja, но все равно крупные хорошие sas сервисы они стараются обучать Елама сколько обучает ребят по контекстной рекламе, да. потому что мы должны как бы ну, как, мы в ответственности за тех, кого приручили, как говорится.
0: За развитие рынка, за развитие. Да, что... в глубину.
1: Да, отчасти у меня последний год возникает э, некая боль, как ни странно, такая на желчная отчасти, э, потому что, понятно, есть другие сервисы тоже на постинга, но ребята не заморачиваются ни развитием рынка, ни как, какими такими серьезными вопросами, они как бы… как, как... И, возможно, развиваются динамичнее вас. Да, они, скорость развития у них выше, потому что у них меньше пользователей. И фактически для того, чтобы мы нам сделать релиз, мы там должны там, два раза провести там, тестирование продукта и прочее, потому что мы знаем, что если мы сейчас э, встрянем, то миллионы пользователей радостно напишут нам в саппорт, что они нас думают и что надо срочно починить. Вот. И, мы не, как бы, и поэтому мы реально несем большую ответственность, но при этом ребята не заморачиваются ни развитием рынка, Ничем. И они как бы идут в таком хвосте. А мне хотелось бы, чтобы все все-таки старались как бы развивать рынок в целом. То есть, потому что чем больше рынок SMM, например, чем больше он выходит за рамки э, текущего как, маркетинга, а сейчас текущий маркетинг он, в принципе в цифру все больше и пере, больше переходит, то... Мы говорим, что мы должны воспитывать людей, которые качественно будут работать на рынке, потому что рынок вырастет в целом, и мы с этого заработаем все. То есть такая позиция у меня.
0: Если бы ты сейчас, прежде чем сейчас я хочу привнести ложку дегтя, я тебе хочу этот, ложку, ложку меда, да, сначала ложку меда, бочку меда. Если бы ты сейчас вот продавал smm планер я не продавал как проект, я имею в виду, и как бизнес, а продавал мне как пользователю, то ты бы мне сказал, зачем он мне нужен?
1: Для, Смотри, мы недавно, кстати, поменяли позиционирование. Это uh-huh. тоже интересно. Не знаю. Да, кстати, это вот интересная история. Мы обновили дизайн. Из-за... Ну, и дизайн именно бренд вот в этой составляющей. Uh-huh. И мы прям реально месяца два сидели, ломали. Теперь вы коври. меньше похожи
0: на Telegram, чем это было раньше. Раньше появился Но пока они у вас вдохновились тогда. Да, мы поэтому шутим.
1: Но И как раз будет такой вопрос. Потому что часть сервиса которые позиционировались на рынке на тот момент, у них это было такое позиционирование, знаешь, в стиле, мы делаем из публикации, пока ты отдыхаешь. Ну да. И мы долго такой, типа, и там они используют, там типа там люди катаются, соответственно, на, на, серфах, на серфах. На бали. Кто-то, да, да, кто-то на бали, кто-то там, наоборот, на сноуборде. Да-да. все здорово. Но мы поняли, что, в... мы, как ни странно, привязали это к постковидной системе. Я понял, что работодатель в жизни не купит своему... СММщику
0: да. да. э, Сервис и е- он... на Бали, я тебе тот СММ-планер купил
1: Да-да-да, <свят> и мы как бы Поменяли позиционирование, что Мы сделали для тебя СММ-планер Для того, чтобы ты мог больше и эффективнее работать Не отвлекаясь на, на публикации именно И если вдруг у тебя возникает проблема С идеями С, как бы, с какими-то вопросами по контенту Ты можешь прийти к нам, и мы тебе поможем Эту штуку, как бы,
0: стратегию Разработать и, Вот при этом, и вот продолжение mm-hmm. этого вопроса, очень часто сервис развивается по пути, я называю это путь Франкенштейна. Ну То есть, когда берет, берется к сервису и пришивается очень большое количество разных составляющих, это превращается в такой швейцарский нож, в котором есть пила, уже бензопила, плоскогубцы, лупа, и ты вокруг одного сервиса обрастаешь очень большим. У вас нет этой проблемы? Вы добавляете только реально то, что нужно в рамках СММ, или было такое, от чего вы отказались?
1: Смотри, бывает история. Мы работали, даже у меня, как ни странно, на каждую истории есть финансовые потери. Есть. <финансовые, финансовые потери.
0: Вот она жизнь <финансовые> российских <финансовые> проектов. Да, да. Да. да,
1: на самом деле, могу сказать честно, мы разрабатывали сервис который, да, по работе с комментариями прямо в сервис. Мы в итоге работали, 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 честно, посмотрели, что получилось, отказались от его реализации в планах, в, в планах SMM-планера, а потом посчитали расходы, ну, грубо говоря, муктер, mm-hmm. где-то там 2,5 миллиона рублей просто было выкинуто на, на стоимость разработки. Вот, Потому что мы поняли, что какая ситуация возникает, что если у тебя одна команда начинает работать над разными кусками одного и того же сервиса, то получается у тебя такой некий, ну это с другой стороны это лично мое мнение, прям uh-huh. четко говорил, что у тебя получается как ты правильно заметил Франкенштейн, но при этом Франкенштейн такой кривой, как швейцарский нож, ну в нем да. есть пива, но ты не повалишь им дерево. Нет. При всем, то есть Однозначно. надо быть очень. Это сильным. иллюзия. Да. И мы сосредоточились на максимально глубоком постинге, чтобы у человека была максимальная возможность по публикации. И Дальше возник вопрос как раз-таки по развитию. Мы как раз купи, ну, как бы вошли, не знаю, там, купили, вошли в Pepper да и начали его развивать. Но мы не стали там Paper Ninja устраивать в SMM плане mm-hmm. Мы сделали акцию, да то есть что пользователи SMM планера могут получить кусочек Pepper Ninja в, в рамках тарифа по работе с комментариями, объяснили, как с этим работать. Но Pepper Ninja существует как свой независимый проект, потому что там есть своя команда, свои разработчики и э, люди, которые понимают, как этот продукт развивать, а не пытаться это... Все так ну Объединить. как как нам это склеить то есть угу. сейчас мы будем как ты говоришь воять франкенштейна вот и когда возник вопрос по статистике аналитики который как ни странно не часто возникал именно с точки зрения постинга мы поняли что просто встроить кусок аналитики в самом планер будет очень узко то есть, потому что мы начали, когда делать аналитику давным-давно, мы посмотрели, что получилось, и она нас не устроила. Угу. Потому что получается, что вроде надо делать, но только по публикациям, а зачем только по публикациям человеку интересно ну, да. еще там рост аккаунта? А если ему интересно рост аккаунта, а вот он еще и продвижение постов запустил, а мы вроде как с рекламным кабинетом не работаем. И так ты начинаешь смотреть, и получается такая, извините, кастрированная статистика, именно статистика, которая, ну, ну там лайки, там ер можем посчитать, а некоторые говорят, что если ты ер посчитал, это уже аналитика, Нити. это вам не это вот и э, как раз таки опять пошли от боли рынка и как раз таки когда мы начали делать аналитику мы изде- решили что это будет отдельный сервис mm. вот и там мы немножко другую штуку позиционировали потому что есть крупный игрок на рынке и мы решили от него отстроиться да там теория голубого океана и поставили сервис условно боком относительно конкурента э, мы первично, когда делали сервис, сделали его как раз-таки системой сбора данных, причем абсолютно ну, максимально разных, но начинали честно с именно с социальных сетей. Система сбора данных, это получилось такой
0: дашбординг фактически. А,
1: да, смотри, почему она называлась именно система сбора данных, у нас там был как раз понятие набора данных на тот момент, угу. а, потому что визуализацию мы отдали на условный аутсорс, потому mm-hmm. что на тот момент появи... как бы уже были на рынке профессиональные инструменты визуализации такие как Google Data Studio, как раз уже выходил из беты Power BI Microsoft, который тоже да. шикарный инструмент, вот. и соответственно эти данные ты мог спокойно строить себе любые отчеты, как бы именно непосредственно в этих системах, какие хочешь. Мы тем более начали потом делать шаблоны готовые, то есть ты прям с нашей системы совмещаешь и получаешь любой дашборд и функционал визуализации уже лежит на крупных сервисах как Google и Microsoft.
0: Так и что вы сделали в итоге? Ну, вот. Расскажи.
1: После, ну это мы сейчас уходим немножко. Да, то есть у нас появился вот отдельный сервис аналитики такой здоровский.
0: Как он называется?
1: Uh, Datafan.
0: Uh-huh.
1: Ребята большие молодцы в этом, как бы плане это реально один, большой. Datafan
0: это сервис, который.
1: Который берет ваши данные из разных. На, тек, на текущий момент хочу заметить, да, пока да. что из социальных сетей, но в будущем там будет намного больше источников данных и пробрасывает вам в интересные для вас источники. Вот. Будь то Google Data Studio, Power BI, Google таблицы, соответственно, там тоже есть отдельное расширение. И, к примеру, из последнего мы уже все-таки мы пришли к тому, что людям нужны простые визуальные отчеты, готовые в рамках непосредственно Да-да. сервиса, они тоже есть, то есть можно быстро получить отчет. Есть еще пару гениальных фантазий, которые мы начали прорабатывать. Могу сказать, наверное, конкуренты посмотрят. Мы хотим данные в мир пробрасывать, чтобы графики О, в мир рисовались.
0: Это вообще будет очень круто, потому что сейчас, конечно, очень многие пользуются миром, и, конечно, это будет супер-мегаудобно. Да. Потому что особенно с виджетами мира, то есть это становится в целом очень удобно. Да,
1: вот как раз-таки ребятам вчера в мир писали, надеюсь, помогут, потому что мы хотим прям, чтобы графики, то есть данные могли пробраться в мир, и ты мог дашборд строить именно в мир у тебя из разных источников собирать. Вот, Опять-таки, когда строили, изучили опять рынок конкурентов, и… И получилось так, что конкуренты, они работают только, к примеру, с данными о публикациях и постах, а рекламы нет. Я выяснил, что, в принципе, рекламу, именно классические отчеты, которые получаются во ВКонтакте или в Фейсбуке, сложно получать. И
0: ты сторонник того, чтобы э, сервис как раз не становился, получается, вот Франкенштейном, то, про что я сказал, а как связаны, но отдельные бизнес-единицы, соответственно, такие полноценные бизнес-юниты, это развивалось, при этом с достаточной самостоятельностью, в целом здорово работало. Но при этом вот вокруг все равно СММ-планера как основного вашего такой, ну, основной бизнес-единицы. Это паровоз называется. Паровоз, да, там. Вы все равно его развиваете. Я видел, что у вас появилась какая-то там штука с планеркой. Да,
1: сейчас вернемся как раз к планерке. Я
0: тебя вот это и хочу понять, что там появляется. Потому что по идее в моей картине мира, когда Facebook разрешил отложенный постинг, то по идее сервис должен был загнуться. Ну, то есть что типа все, можно делать это официально, как бы, и, и я сейчас к этой ложки дёгтя подойдут, mm-hmm. все-таки понимаешь, я же не могу, что все-таки такой комплементарный получился интервью. Но э, что вы сделали еще внутри такого интересного, чтобы клиент удержался с вами?
1: Ну, самое важное, да, на самом деле из интересного, что мы подсмотрели у наших конкурентов очень классный функционал, он нам очень понравился. Мы решили, что мы возьмем его за основу будущего функционала нашего сервиса. Вот и сделали у себя и намного круче. Это что? Это конструктор истории, очень. Классная штука, единица, которая позволяет тебе быстро планировать истории. Вот Это с одной стороны. Опять-таки мы столкнулись с интересной штукой, как LTV. Надеюсь, наши зрители знают, что такое LTV. Это ну, время удержания жизни пользователя. Да-да. В нашем случае удержание. Вот. И ситуация какая, что мы заметили, что некоторые пользователи... пользуются, ну, пользуются то какой-то, какой-то количеством потом потом отпадают. И мы начали с ними коздев проводить. Коздев это, грубо говоря... Опросы, как бы какими проблемами человек пользуется. И мы выяснили, что иногда человеку не хватает мотивации, чтобы посты делать ленивенько. Вот. И, а тем более, наши замечательные инфобизеры научили людей в марафоны. Да, да. И, и челленджи. Это, в принципе, такой, как бы нишевый продукт. И было придумано как раз очень классный продукт это реально панерка, которую мы сейчас будем стараться проводить каждый месяц для того, чтобы вы можете к ней присоединиться. И, соответственно, если у вас... Мы вас, как бы вам приводим примеры публикаций, которые вы можете делать, какие стратегии вы можете использовать, для того, чтобы вы могли запланировать постов. Честно скажу, основная идея какая, чтобы вы... запланировали планировали очень много постов и самопланер, и, соответственно,
0: Да, мы, не мы ушли.
1: Не ушли от нас, да, а мы помогли вам, соответственно... Сделать классный Я кер-заку. тебе можно сразу здесь вопрос Давай. просто
0: задам? Скажи, пожалуйста, ну, потому что я как маркетолог здесь mm-hmm. всегда за это переживаю? А если завтра, допустим, я просто сейчас вот ехал mm-hmm. на встречу, и у моего любимого врача, и у моего любимого, ну, то есть вообще лучшего эндокринолога, на мой взгляд, в России, вот Алена Секенаева, у нее забрали, в общем, аккаунт в Инстаграм. Причем mm-hmm. там было гигантское количество мега полезной информации. Mm-hmm. Если бы, ну вот, то есть я сейчас, знаешь, здесь чем я всегда за это переживаю, что в СММ-планере сохраняются мои посты, yeah. вот если я постил через вас, — Смотри, как раз таки... — У а... меня просто, у меня есть бизнес-ассистент, которая все мои посты из Инстаграма, они мне дороги, она мне их выписала, мне <laughs> ну, то есть она раскопировала, потому что я не постил через вас, ну, поскольку у меня всего там 800 постов за, не знаю, за 10 лет в, в Инстаграме, и она мне их выписала вручную, Лен, спасибо большое, но, но вот я вот сюда за это переживаю. Вы сохраняете эти да. все данные? — идея какая, что
1: многие были рады, условно, когда... Uh, упал Facebook, Instagram, все помнят это радостное событие.
0: Эти сутки, да. Uh,
1: да, эти сутки этого страха, что завтра придется уже идти на завод.
0: Да, бэк. Да, ребята,
1: все по новой Да, и большой плюс как раз-таки был в том, что люди, кто постил через планер, они могли просто зайти и продублировать эти публикации, к примеру, в телегу. Потому что на тот момент телега приросла, по-моему, на 70 миллионов человек. Спасибо большое. Facebook или Meta. Uh-huh.
0: да, и, За они... прирост Телеги, да.
1: Да, да, да. На самом деле в этом плане как раз-таки, как и мое отношение к бизнес-единицам, которые есть в нашей компании, да, там на самом деле получается 4-5, даже 5 сейчас в разработке еще идет. Вот Мы специально их делаем независимыми, потому что всегда существует, что там планер может упасть, там что-то еще может упасть. Мы, может, вообще вся команда. Я ты
0: сказал, что у вас 4 бизнес-единицы. Про пятую не буду спрашивать, да, да, она потому что рождается. — SMM план Piper Ninja. Uh, — Piper Что это? — Это
1: сервис по парсингу аудитории в, 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 в ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграм. — Если кто-то не в курсе, что такое парсинг, дословно. Это что-то. сбор аудитории. Грубо говоря, вы выбираете параметры, к примеру, по ВКонтакту и собираете ее для дальнейшего ретаргета, так называемого, потому что вы собираете базу, загружаете ее в социальную сеть и запускаете на них рекламу.
0: — Это легально? Uh, — Да. Uh, — Датафан? Uh, Датафан, да. Сервис сбора аналитики. Да. И smm School, Это и... как раз даже... SMM School, Это обучение обращения. Раз... А у вас бесплатное? Или сейчас уже... Нет, платная? есть
1: бесплатный курс, есть платный курс.
0: Ага. А, не буду, конечно, любопытно спросить про пятый, но я тебя уже за, за камерой. Нет, потом нет, я... да. Не надо,
1: да, потому что мы долго его разрабатываем, там через боль, через страдания, но мы его заведем, да.
0: Погнали, ложка дегтя. Давай. Я знаю, что в мире... SMM-специалистов, есть такая гипотеза в отношении того, что если ты выкладываешь пост, сторис через сервисы отложенного постинга по стороннему API, то это пессимизируется в выдаче. В Инстаграм чаще всего. И я знаю, что такая гипотеза, такой миф, долгое время ходил, бродил. Это правда, это нет. Это отчасти правда. Вы как к этому относитесь? Потому что, давай так. Да, но нет, да? Да, явно практика соответствует тому, что очень большое количество хороших смс-специалистов не пользовались бы вашим сервисом, если бы это было стопроцентной правдой. Но но все равно есть вот такой миф. И мне интересно твой комментарий.
1: Смотри, мы, понятное дело, любые такие мифы реально изучаем. И миф ведет свою, грубо говоря, Uh-huh. рождение там мифа да как правильно сказать с фейсбука и фейсбук в свое время пессимизировал за использование сервисов отложенного постинга именно те публиковалось через официальный API фейсбука uh-huh. вот они как бы улезали охваты зачем-то непонятно зачем вот сейчас... Это
0: баг был просто, я
1: думаю. А может быть Нет, может быть баг. Нет, 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 может быть, баг. Ну, то есть да. люди проводили исследования, говорили, что вот я в Facebook выкладываю в сообщество пост такой-то, и пост руками, соответственно, вот смотрите, разные охваты, люди по-разному его видят. Вот. Соответственно, после этого все начали эту историю переносить на разные... То есть, грубо говоря, это... кто-то где-то сказал, ну и начинается развитие мифа классической, да, то есть, что сначала тут потеряли, что это про Facebook. Там, это потом про Инстаграм. Потому что, опять-таки, если вспоминать Инстаграм, и вспоминать старую историю про старый вид постинга в Инсту, который, когда мы начинали, там была эмуляция телефона. И Инстаграм, к сожалению, не знал, это условно от сервиса отложенного постинга, или это ваш телефон, потому что с точки зрения Инстаграма это было два телефона. вот. Ну, в общем-то, и все. То есть, соответственно, миф имел когда-то как минимум основание, и а в, сейчас? А сейчас ну, мы не сталкиваемся с проблемами. Исследования, когда последний раз проводили, там прямого подтверждения этого не было. То есть в любом случае исследования надо проводить. Мы вспоминаем, что мы оба химики, и у нас был второй курс – это аналитическая химия. и, соответственно, ВС...
0: капали, да, кап капали, да, кап да, кап, да, кап да, да, было. Качественные, да, да, качественные да, количественные да.
1: виды анализа. И, соответственно, самое важное в аналитике – это воспроизведение. Да, то есть как бы, сколько опыт может раз воспроизвестись. Это отчасти касается и с историей, как про теневой бан. Тоже там и были мифы, потому что кто-то говорил, что был теневой бан, кто-то говорил, что не был теневой бан. Как бы по факту пессимизация была всегда, просто менялись параметры и условия попадания под этот бан. То есть мы, когда изучали теневой бан, мы поняли, что существуют на тот момент хэштеги спамные, так называемые, которые использовали за заимового ну фоллоинга, да. фоу да, FTF да. и прочее, 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 за часто использование которых вы почему-то начинали пропадать по тем хэштегам которые вы использовали из выдачи, и у вас было какое-то время. То есть мы это называли не теневым баном, а знаешь, качество рейтинга аккаунта. Грубо говоря, если ты шалишь массфоловингом, шалишь там какими-то облаками хэштегов спамных, то, то, соответственно, к тебе может радостно в какой-то момент прилететь. Но на самом деле, если касаться мифов, я уважаю условно тех людей, которые научились использовать мифы на
0: свои себе своих, на пользу. своих интересах, да.
1: Да, потому что э, мы на самом деле, как ни странно, проводили исследования по теневому бану. Мы используем замечательный сервис э, мониторинга, это бренд Analytics, э, всей команде Brand Analytics, большой привет. Э, мы свои упоминания, и мы начали смотреть упоминания теневого бана. То есть мы просто видели там теневой бан, и все там на английском, на русском, на... И как же я залажал людей, которые начали, «Ребята, я попал под теневой бан, срочно мне лайков навалите, сейчас мы выйдем из него, мы должны продержаться, давайте все вместе». И реально люди получали, да, то есть да. они тем самым... Повышали могли, охват свой Да, вообще, реактивировали да. аудиторию, реально. то есть я, ну, сам, я такой думаю, а я проверяю, то там нет теневого бана, то есть смотришь там, ну там, ну не, просто да. показатели Ничего не
0: просил у человека, да.
1: Да-да-да, а потом ты смотришь, теневой бан уже в Твиттере появляется, уже теневой бан, в Ютубе уже есть теневой бан, понимаешь? И люди, то есть, грубо говоря, вообще вышло за рамки тех социальных сетей, где он упоминался, это касалось только Инстаграма. И уже в Твиттере теневой бан, в Ютубе теневой бан, понимаешь? Там... Я по теневым банам. Вы не видите мои ролики? Передерните колокольчик срочно, чтобы YouTube вам показал мои новые видосы. Я,
0: кстати, ты знаешь, чтобы закрыть вопрос с теневым баном, хоть мы с клитчеком тоже это обсуждали, но я сам столкнулся с mm-hmm. этим. У нас есть один клиент, это очень известная медийная персона, которая две недели была в теневом бане. И ничего мы сделать не могли. То есть, Причем я знаю за что это было то есть на самом... это не мы нет это была классическая история с жалобами на пост то есть, да, и, и, и instagram действительно это делает что если у тебя большое количество пользователей посчитали что твой пост оскорбляет чувство кого-то чувства, да, да. то и на него прилетело большое количество жалоб то дальше тебя просто тебя не закрывают, но на две недели к тебе присматриваются и ты получаешь такое ну там действительно мы просто посмотрели ну охваты срезались просто в среднем в семь раз и это нормально было то есть две недели мы вот с этим промучились, потом а потом прошло. Да, оно проходит само и, как правило, так это все и есть. И я думаю, что это не делается вручную каким-то злым злой инквизиции Инстаграма. То есть это просто алгоритм, алгоритм который действительно просто принимает решение, исходя из вот совокупности параметров и все.
1: Да, на самом деле, как бы, и были интересные переписки. Я помню, что э, при этом э, Facebook потом завел, как понимаю, какую-то исследовательскую группу, э, которая отрабатывала потом запросы пользователей и пугала их, ах, вы накрутили там то так вот мы вас поэтому поругаем. Там есть такой реальный скринный переписок, то есть именно с такой поддержкой, которая вдруг откуда-то, не... ну, чтобы вы понимали, в Facebook и в Instagram очень сложно в саппорт написать. Вообще невозможно. Вот. И люди пытались проходить. Ну, в
0: Facebook, возможно, там, если у тебя есть через... Э, да, да. Да-да- через рекламный ну, кабинет да вот и там был а, как раз момент так, так что да. люди
1: заходили через рекламный кабинет и как бы обычно какая-то отписка была а потом фигак и людей перевели на, какой, на каких-то других людей и они начали там снимать да, а, да. а что вы делали а вот мы его там накручивали на это, шалили там признайтесь честно вот и там было интересное исследование а, таким образом ребята боролись с масфоуингом вот реально вдуматься и они и, вот вдумайся, они даже было, по моему исследование, вот даже поищу, была исследовательская группа, они исследовали, каким психологическим приемом можно воздействовать на человека для того, чтобы он перестал спамить.
0: Mm. То
1: есть, условно, кого-то пугали, мы вас забавили. себе, интересно. Да, мы вас томахватов вырубим и прочее. То есть, и они исследовали, как, и, как я понимаю, суть исследования была в том, что они э, по-разному условно предупр... делали предупреждения разной аудитории, исследовали прекращение этих действий. То есть мне это прям понравилось, потому что такой интересный у- уровень коздева для того, чтобы прекратить массу фолловинг по-моему.
0: Вообще здорово. Uh, у меня тебе остается очень важные три финальных вопроса. Uh-huh. Первый из них как-то так вот прозвучало в серединке, uh-huh. но я хочу заострить на внимание, что ты, ты гордишься своим планом Да команда просто мы постоянно
1: стараемся вводить я, к примеру, считаю, что у нас самый крутой саппорт, потому что у нас очень жесткие требования по скорости ответа команда разработчиков просто мы постоянно лопатим что-то новое к примеру могу инсайтик раскрыть сейчас потом в конце Давай. интересно по так телеге кстати раскрывай. вот на самом деле горжусь потому что мы реально ну я считаю, что наша компании... ну Точно, в рамках России, стараются сделать рынок и самым лучше. Они будут говорить: мы точно делаем, мы, мы стараемся его сделать лучше, стараемся обучать людей показывать им правильные примеры. И делали даже специально, как бы, даже делали специально такие контентные спецпроекты, к примеру. То есть они в любом случае связаны, что мы как бы с этого лучше зарабатывали, не надо да. рассказывать великие истории. Но при этом мы стар- э, эти тренды завязывали с реальной пользой, как бы пользы для пользователей. И, к примеру, вспоминая те же контентпроекты проекты. Мы первые начали говорить, что ребята, ну опять первый, как Егор Кристи скажет, я первый пришел. Мы начали делать реальные специальные. Контент-проекты, еще Паша Борисов делал первый наш такой спецпроект, это было по работе с видео, и что именно видео в свое время захватит полностью э, наши ниши. Да. Вот. И таким образом, как бы по, 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 постоянно показывали пользователям, в каком направлении стоит развиваться, на какие области стоит обращать внимание. Потому что, грубо говоря, если просто сделать, как ты это называешь, э, ты говорил, Инстаграм э, э, этих. Э, Администраторы. Да. А, да. А, понимаешь, как бы все здорово, классно, да, то есть есть ниша, ребята там чему-то учатся. Но опять-таки, что они будут делать, если завтра закроется Инстаграм?
0: На завод? Нет. Ну, вебкам?
1: <связь> у нас была одна идея, кстати, мой юрист мне запретил. Я, кстати, потом тебе скажу. <связь> ладно, все, да, то, не не, мы, хотели, мы думали, мы думали или, раз, рассматривали, вероятность, сделать курс по вебкаму. Типа. Я... Наш юрист запретил нам это делать. <связь> Хорошо, что...
0: у вас юрист, <связь> <связь> что запретил это все-таки делать. Реально, молодец. Мы смеялись <связь> мы долго, да. Молодец этот это вот,
1: Идея какая, что человек должен не останавливаться в своем развитии в рамках, к примеру, одной социальной, сети или одного вида контента или как бы, он должен именно развиваться потому что завтра могут случиться это как там условия не, не условия ну короче грубо да, я, да. форс-мажор такой что да. примеру вот мы должны рассчитывать завтра закроет инстаграм что будете делать то есть вероятность существует Телеграмм. Телеграм, да. То есть, ну, вы должны быть готовы просто спокойно перейти в Телеграм, чтобы э, переехать. Опять. При том, я... что
0: это сейчас не, не, не шутка. То есть, я честно могу сказать, что, что я. Я
1: да. 1 января не понял, что будет. Как
0: бы. Я да, я каждый раз задумываюсь всерьез о закрытии Ютуба и Инстаграма, и поэтому. Ютуб присесть можно. Ну да. То есть, и поэтому как да, ладно, не будем сейчас про Хованского и остальных вспоминать. Но в общем, действительно, это сейчас очень непростая ситуация. Да, то
1: есть риски всегда нужно дифференцировать. Как я уже начал говорить, сам потерял свою мысль. Что я поэтому этому идею специально разные компании: что если завтра одна компания встрянет, то есть мы не, не пойдем радостно ко дну, так и как это, да, как да. Титаник, я буду стоять на этом на... и отдавать честь, да, да, там это радостно идти на дно, мы просто условно начнем раз... более сильно развивать другую компанию, которая находится ну, в нашем маленьком холдинге, как мы это называем. А... И сейчас, Ром, Давай. Прям, секунду. И как раз-таки людям надо и задуматься о дифференцировании, и как раз SMM Планер отчасти тоже может позволить. Вы можете, к примеру, сейчас не развивать активно свой канал. Вот, к примеру, у нас есть канал SMM Планер в, в Телеграме. Честно, мы просто ну, репостим новости через с помощью сервиса, но у нас там откуда-то, я тут недавно зашел, там 10 тысяч подписчиков. И такие... Круто. И вроде мы как активно ничего для этого не делали, То есть для того, чтобы. Ну, кто-то просто. Еще не стоит забывать, что это, знаешь, я не помню, как это называется, когда кто-то любит слушать, кто-то смотреть, кто-то читать. У всех
0: разные каналы. Да, канал восприятия, то то же самое. Кто-то
1: поэтому. В тележечке. Вот я, к примеру, контент потребляю только в телеге, именно такой текстовый. Алена, к примеру, очень много сейчас в РИУСах, да, там тоже классные ролики люди снимают, кто-то в ТикТоке вообще, да, мы сейчас вот собираемся тоже выходить на… А правильно быть везде. Да, правильно быть везде, как бы аудитория ваша пусть сама выберет. Да, на самом деле, опять-таки, я даже некоторым, некоторым, ну, с кем я общаюсь, рекомендую сайт заводить. Потому что, опять-таки, вспоминая, да. как ни странно, то есть крутой SMM в самом планере именно SMM, ну появился где-то год-два на самом деле до этого, тоже был крутой СММ, но мы больше про контент были. Uh-huh. И как выяснилось, что, к примеру, тоже интересная ситуация, я очень долго, извините, носил в ВКонтакте, чтобы добиться оттуда хорошего результата. В итоге, честно, мы просто сейчас занимаемся там контентом, и, к примеру, больше туда аудиторию никаким образом не привлекаем активно. Потому что, ну, выяснилось, что после изменения всех алгоритмов, когда мы начинали... В 2014-м там все было просто, все твои подписчики видят все твои новости, вот. и мы вроде бы получили сообщество 200 тысяч подписчиков, э при этом с минимальными охватами, и при этом кто-то говорит, надо заниматься комьюнити. К примеру, наши конкуренты очень хорошо работают с комьюнити, но я считаю, что они плохо работают в других областях, и при этом мы стараемся тоже смотреть на конкурентов и пытаться принять их положительный опыт и применять его к себе. Вот, Но опять, мы такие, ну, видимо, ВКонтакте пока не для нас, давайте мы сосредоточимся только на Инстаграме, там будем делать классный контент, смотрим, вот, и и как раз-таки я сказал, что интересный тренд расскажу, мы такие, значит, так, у нас есть Семен Ефимов, есть э, Алексей Ткачук, есть Паша Гуров, нам тоже надо как бы становиться вот какой-то площадкой по вещанию, значит, про маркетинг и по СММу. Вот, и такие, значит, у меня есть классная редакции, там, Костя Рудов, привет, вот, и, соответственно, такие собрались, значит, посчитали бюджеты, посадили редакцию, посадили дизайнеры, начали фигачить, там, потратили, там, условно, первый месяц, там, 150 тысяч, 2000 подписчиков, такие, что-то, чё, ну, что-то такого себе, мучили, 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 короче, что-то как-то каждый подписчик очень дороговато получается, такие, ладно, так, приостанавливаемся, там, переформатируемся, пытаемся сделать, там, из меня личный бренд постарались, Ва, как бы Василий, как условно там, э, э, SMM-планер, ну что-то, аудитория там, не особо интересна жизнь Василия, ну ладно, забиваем. Так, Василий как этот эксперт по Инстаграму, уже лучше, да, видимо, аудитория Инстаграма, потом, блин, ну мне подходит человек, Вась, ну как бы все здорово, но это не ты. Да. Типа, это вот просто некий придуманный, красивый образ. его сейчас я опять как раз вернулся, мы сейчас заново. Я все-таки решил именно про Сас рассказывать, про вот эти все вопросы. Класс. Да, делиться опытом. Вот. И к чему тренд? Интересный тренд, значит, изучали рынок и совершенно случайно наткнулись, что очень быстро набирать аудиторию в Телеграме можно с помощью создания полезных ботов. И вот мы сейчас запустили классного бота, который как раз-таки отчасти связан с генерацией контента. Там Мы первично его создали, просто вот реально на товарищ на коленке его написал для теста гипотезы. И мы начали просто получать тонну удобства. Это бот, который тебя генерит для поста на сегодня. То есть ты случайно нажимаешь там кнопочку, он тебе говорит, а напишите сегодня об этом. Он начал набирать. И...
0: Класс. Очень э, полезная да... штука, кстати.
1: Вот. И потом мы таки начали изучать рынок. То есть там прирост, я вот не помню, не буду врать, когда так, угу. какой там прирост был. Но вот мы уже сейчас три дня подряд фиксируем прирост подписчиков по 250 человек в день.
0: Вообще классно.
1: Да, то есть при той стоимости, которую мы потратили. При этом мы немножко ну, разворачиваем функционалы, сделаем там систему для подбора хэштегов. То есть, как тебе лучшие хэштеги подобрать линсты. Именно... Причем, да, причем, честно, я, как бы условно, в кавычках, скопирую идею с другого бота, который, кстати, я сейчас постараюсь купить. Точнее, Копировать
0: уже... это не стыдно?
1: Стыдно но надо улучшать, то есть знаете как это как Как ВКонтакте, ну
0: Фейсбук был первым ВКонтакте намного лучше, чем когда Дуров его делал был реально намного Намного, да, понятнее красивее,
1: по-моему называется во руках художник, то есть ты должен это сделать сделать лучше, Telegram
0: тоже сильно лучше, чем WhatsApp, но то есть вот вот это мне поэтому очень нравится, но вот я хотел тебе задать вопросы, мне нравится, как ты честно говоришь, стыдно, но надо улучшать, это правда, ну
1: да, потому что тут какая ситуация по поводу
0: бота, честно, при этом тот
1: бот, который мы брали изначально, я вот не дам соврать, вчера мы, я как бы начал проводить сделку о а покупке. То есть реально как бы расскажите. А боты дорого стоят вообще в Телеграме? Ну вот ну,
0: ну, ну, не, не, не называй этот, но вот примерно за сколько можно купить бот, мне просто интересно всегда.
1: Слушай, по-разному, зависит от многих параметров. Ну, Ну, в порядке.
0: Это сотни тысяч, миллионы?
1: Да, слушай, может быть, от десятков тысяч до миллионов. Тут была, кстати, недавно такая крутая сделка, почему мы обратили внимание на рынок ботов, потому что на ботах проще тестировать гипотезы, именно разработческие, то есть, почему мы, кстати, хэштеги делаем, потому что мы эти хэштеги, когда мы сейчас смотрим, как аудиториями пользуются, и мы эту систему подбора хэштегов внедрим еще в сам планер. То есть, грубо говоря, то есть и нам польза, что мы уже сходу получаем в боте функционал, который привлекает нам пользователей, а потом мы эту же систему и в самом самом -самом планере появится, где мы будем тебе делать подборку рекомендуемых хэштегов, то есть это отчасти инструмент. Там просто сейчас просто ты свои хэштеги можешь задать, а прикинь, как здорово, когда ты фотку загружаешь, он тебе с помощью Google Vision, он тебе говорит, так, на фотке изображено это, и мы тебе говорим, так, вот такие хэштеги можешь использовать. Класс. Ну да, это такое.
0: Вась, а скажи, пожалуйста, что бы ты мог вот порекомендовать всем ребятам, которые всерьез задумываются о создании своего сейчас стартапа? Да. Как бы ты вот, ну, проекта, бизнес-единицы, неважно. Вот что бы ты порекомендовал?
1: Честно, на самом деле, сейчас это. Очень сложно сделать, потому что вам надо искать как минимум идейного разработчика. То есть основная проблема будет связана с подбором технических специалистов для реализации. Возможно, как раз-таки вам стоит обратить внимание на боте, где вы можете свою гипотезу хотя бы как-то оттестировать, потому что вам как минимум понадобится на одного разработчика меньше, потому что бэкэнд-специалист, это кто занимается серверной частью и прочее, сможет сделать бота. И вы сможете хотя бы свою гипотезу попробовать, что вообще интересна эта аудитория или неинтересна. Потому что при текущей зарплате и сколько специалистов хороших хотят, я переживаю вообще, в принципе, за рынок стартапов в России как таковых. Ну, То есть вам или надо искать очень богатых инвесторов, которые вас поверят и дадут вам много денег на разработку. Либо искать просто идейных людей, которые готовы за идею начать работать и попытаться создать что-то свое. То есть самое важное – начать с команды, с хорошей идеи. И идею надо именно оттестировать до э, серьезных трат, чтобы не было потом э, душевно сильно обидно, да. когда вы там уже потратили несколько миллионов рублей и вы поняли, что, извините, это не работает. Такое бывало и бывал
0: в моей практике. Скажи мне, пожалуйста, ты по блату моим подписчикам дашь промокод? на? Ну, я знаю, что ты не готов сейчас к этому, но если... В описании. Это, кстати, да. У вас есть вообще промокоды? Промокоды
1: есть. Это, кстати, касается части твоей книги. Реально рекомендую Не давай
0: скидки? Ты сейчас хочешь сказать? Что,
1: если будешь серьезно, понятие скидок в самом планере не существует. Ура!
0: Вот что моя книга сделала. Как это здорово. Нет, это совпало так на самом да. деле, к сожалению,
1: книга твоя позже вышла, я, я, Если бы она черт,
0: да. Но, но, да, да, убедила, но да. мы
1: можем дать именно людям как бы промокод, которые там они получат месяц сервиса или сколько-то еще. Но, но скидки мы не даем, честно
0: скажу. То есть у нас есть единственная скидка. Я тебя выцегню, потому что подожди для потише. Нет, мы зря что ли разговариваем? Не, 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 мы сделаем. В описании ты пришлешь мне, я в описании вставлю.
1: Да и датафана, особенно на самом деле самый крутой сервис, который считаю. На самом деле, когда ты знаешь вот. Это...
0: И датафан, я услышал, да, это очень... Я, 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 все я все объясню,
1: почему... Реп... на камеру. Я почему объясню, это знаешь, как истории про... Мы начали, когда встретились сегодня, про ремонт, да, еще на входе, шутки. И это знаешь, как это, типа, свой дом построить для врага, там, это второй дом построить для тёщи, третий дом строят да. для себя. И тут то же самое на самом деле. То есть, когда я делаю датафан... Чай спасибо.
0: чтобы
1: ты не забыл про Обязательно, да. Вот, потому что... Реально. А, кстати, про стартапы я еще вернусь, потом ты спросил, что надо для стартапа. Вот. И идея какая. Просто какая разница, как мы делали smm планер когда мы там начинали там втроем, там условно там каждый по домам сидел, потом uh-huh. в очень маленьком офисе команда развивалась, как у нас появлялся там отдел тестировки, когда мы разделяли, что у нас появился отдел отдельных фронтов, отдельно это, когда мы там скрам внедряли, как это, как система управления, там всякие трекеры и прочее, прочее, прочее. И когда мы пришли к DataFan, то есть мы уже не просто там, вот когда, знаешь, по всем шишкам идем, а у нас такая мощная команда, которая уже знает, как надо правильно делать сервис. Мы такие, блин, и насколько кайфово это делать правильно, то есть изначально, то есть не по шишкам, которые мы набивали. И я такой смотрю, просто когда там дизайн там, ну мы сейчас обновляем дизайн, и дизайн датафана такой просто сразу изначально сделали нормально. Как-то. Круто. Вот. А по поводу стартапа еще тоже хочу отметить интересную вещь, которая, uh-huh. э, как ни странно, мы опять говорили, да, про стартапы про начало, что мы там долго, я как бы долго путил, к такой именно к самостоятельной жизни, то есть я работал в найме, там пытался uh-huh. делать какие-то бизнесы. вот И какая ситуация, что отчасти, надо иметь вот как-то хорошие тылы, Потому что очень долго моя замечательная жена зарабатываю больше меня работая по, как бы, по профессии как бы, и занимаюсь всем этим пока что я там что-то экспериментирую пытался как бы соответственно создать и начать и тоже надо понимать что это очень важно когда ты приходишь домой и четко понимаешь что ты видишь понимание в глазах любимого человека а не вот это вот ну ты там опять это со своими вот это шалишь. может уже на работу нормально пойдешь поэтому да то есть если вы делаете стартап ребята это будет больно и вам надо четко понимать что тот человек который находится рядом с вами вас поддерживает и вас не будут пилить вас не будет грызть и мучить совесть, что вы чем-то занимаетесь, а из-за этого там страдает ваша семья. Поэтому надёжное ТВ тоже очень важно.
0: Спасибо тебе огромное. Какой это получился классный, искренний разговор. Это прям очень-очень круто. Спасибо. Спасибо, ребят. С Василием мы знакомы более 15 лет. Мы вместе учились в МИДХТ, и мне хотелось сделать какой-то такой душевный разговор про стартапы, потому что мне действительно был интересен опыт человека, который создал один из ведущих сервисов в России. И мне кажется, именно такой разговор получился. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а промокоды, которые Вася пообещал, будут в описании к видео. Всем до встречи.